0: Välkomna till förlagspodden nummer 162 med Las Winkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Det var snabbt. Ja. Yeah. Men inte desto mindre sant. Ska, då kör vi. Mm. Det kommer ju en del grejer i, i, i andra media som vi måste nästan beröra och en sak är ju den här konflikten nu mellan Spotify och Apple.
0: Ja, jag tror du skulle säga konflikten mellan Star Hotel och Nextory.
1: Men ja, den kan vi ta efteråt. Vi börjar lite mjukt och vi börjar med Spotify och Apple. Det är ju så att, att Apple har ju ett system där de erbjuder sina plattformar för appar och, och, och Spotify har ju en, en app på Apple. Och i den så kräver ju Apple då alltid upp till 30%. Det finns väl en del som har lite mindre. Utav... Eh, den summan som man köper för eller säljer för i Apples plattformar. Det där är ju kan man ju tycka men då behöver man inte vara på Apples plattformar. Men det behöver man göra. Till exempel för oss, vi har ju 80% av alla våra lyssningar via Apple-plattformen. Så jag tänker att det är inget alternativ för Spotify i dagens läge att ta bort Apple. Men de är ju så jävla förbannade för att Apple har ju nu stoppat deras eh, försök att sälja ljudböcker via sin app på, på Apples plattformar. Om de inte antingen betalar om 30% eller så får de inte sälja dem kan man säga. Mm. Och det här är ju en gammal, gammal strid som Spotify har fört med Apple. Det finns ju ett, en konkurrensutredning inom EU just för som berör Apple och Spotify. Efter tre år så har det fortfarande inte hänt någonting där. Va? Nej. Och nu ser det där ut att äventyra Spotify satsning på ljudböcker. Har du följt det här? Har du sett funderat?
0: Ja, jag har följt det och det är svårt att inte stå på Spotify sidan Apple har ju närmast ett konkurrens eller liksom ett monopol situationen över själva distributionen men fortfarande så är det ju så att det är ju styckvis försäljning vi talar om och även om här finns en enorm potential och även om det blir väldigt mycket pengar, även om det är lite, blir en liten försäljning så, så är det ju, det intressanta är ju om de vill börja med streaming eller om de vill börja med någon slags abonnemangstjänst och där är de ju ännu inte så att nu bråkar de om styckförsäljningen. Jag, jag tror ändå även om de hittar en lösning så tror inte jag att den kommer liksom revolutionera ljudboksmarknaden.
1: Nej, det gör jag ju inte. Men, men, men som det är nu så kan han ju inte ens ge sig in på den där Nej, marknaden. så är det. Och, och för att lägga på 30% för att kompensera där så är den ju ute ur konkurrensen. Mm. Och, och det intressanta är att Apple själv var ju en boka. och där ligger det inga 30%. Eh, så att man konkurrerar ju med Apple på en helt annan nivå. Det där känns lite eh, tröstlöst för Spotify. Och de har ju också gått ut rätt hårt i amerikanska medier- och eh, också varit på EUs konkurrensutredare eh, för några månader sedan. Där de gått in och, och krävt att det ska hända någonting i den här frågan. När journalister frågar konkurrensutredaren om de här frågorna så får man inga svar. Det tar den tid det tar, säger man. Mm. Så att eh, ja, det där är intressant att följa. Men fram till dess verkar det som att Spotify får backa lite, eller vad tror du?
0: Ja, ah, det tror jag. Jag tror att de kommer liksom inte vidare från det här.
1: Nej. Jag vill lä lära för sig på detta nu. Det, det är stora, som jag sa, det är stora värden på spel så de kommer inte att stoppa här Spotify. Utan det lär bli en konflikt inför uppen mm. Eller så tänker Apple eh, ge med sig lite så att eh, Spotify blir nöjda för stunden. Men jag har svårt att se hur det fungerar utan att andra apptillverkare, andra aktörer på plattformen Okej, okay, vi går vidare va? Ja. Låt oss prata lite om maguspriset för att under senare år så har det funnits kritiska röster i branschen om sammansättningar, om jurys som utser vinnarna. Och det har jag hört lite i år också så jag tänkte jag skulle kolla upp hur det ser ut. Så jag gjorde det. Och då är det så här. Bara först en liten grej om, om systemet. Alltså Förläggarföreningen utser en med fem personer i varje grupp som är då skön, fack och barn och ungdomsutgivning. De väljer från cirka 200 titlar ut sex titlar i varje kategori. Och sen utser förläggarföreningen, bokhandlarföreningen och biblioteksföreningen sju personer var i varje kategori som alltså får 21 elektorer som det kallas i respektive skön, fack och barn och ungdom. Och för några år sedan så reagerade några förlag på hur fördelningen inom den skönlitterära gruppen såg ut där 19 av 20 personer var kvinnor. De tyckte att det blev alldeles för uh, snävt. Och, så jag kollade upp lite grann, för misstanke man att det var så fortfarande, men det är det faktiskt inte. Utan Svenska förläggarföreningen och de andra instanserna reagerade på den här kritiken, även om de inte visade upp öppet. Och har försökt att komma åt den här snedrekryteringen. Så i år är fördelningen i den här skönlitterära gruppen 14 kvinnor och sju män. Jag inser att det här är en diskussion man inte vill ha offentligt. Och det är ju svårt att få ett fungerande samtal om det här utan att få en del missnöjda och aggressiva röster på nätet.
0: Vet du hur fördelningen är i fackboksgruppen?
1: Nej, jag, jag kollade den här bara för att det var den som var mest uppenbar så jag kollade den.
0: Mm. Men det, det tycker jag ju att man kan se lite grann i vilka som har blivit nominerade, att det är så att säga ett kvinnligt urval.
1: Ja, men vad tycker du om en sån fördelning i 14-7? Jag tycker den är rätt okej okay med tanke på att man tittar på vem som skriver och läser och hur det ser det ut som arbetar med böcker. Så det är ju en majoritet kvinnor, en väldigt stor majoritet kvinnor i dagens läge.
0: Ja, kanske. Men det, ja, det är, frågan är bara om det är dubbelt så många kvinnor och så, men Nej, jag vet inte. Jag, jag är ju emot kvotering i största allmänhet och tycker ju att det ska vara den bäst lämpade. Och om man har fått fram det så, så, det behöver inte vara så upprörande, men absolut inte. Jag tror att om man i synnerhet kanske i fackboks. Nu vet vi inte hur det ser ut i fackbokskategorin då. Men, men läser ju mer fackböcker. då tror jag att man borde kanske eftersträva ett lite jämnare... Man får ju också fram en annan typ av böcker om det är fler män än kvinnor. Mm.
1: Men jag har inga problem med att det är fler kvinnor än män. Absolut inte med tanke på hur det ser ut. Men vad man lägger det vet jag inte. Men det är alltså inte i år 19 kvinnor av 21 elektorer i skönboks, i klassen.
0: Det är 14 av
1: 21. 14 av 21 är det idag. Ja, jag vet inte. Vad ska man säga om det då?
0: Nej, det är kanske rimligt. Ja, jag
1: kan tro det. Jag kan tycka det.
0: Tidningen Skriva har, en, har en, någonting som kallas för förlagspanelen och där har jag medverkat ett antal gånger. Och i förlagspanelen så ställer de olika frågor till olika typer av förlag och olika förläggare. Oftast är det frågor som gäller skriva, att skriva, vad ska man tänka på, hur förhållningen är till manus och bla bla bla. Men ibland kan det också vara frågor som ren, är liksom lite bredare än bara själva skrivande processen utan som handlar om... Hur man på förlag tänker kring olika saker och sådär. Och det är Johanna Wiman som är redaktör på Skriva som brukar maila de här frågorna till mig. Och de är faktiskt väldigt bra. De är så bra så att när vi har haft lite ont om material här i förlagspodden så sa jag det Att vi, kan, vi skulle kunna ta några av, av de här intressanta frågorna som Skriva har lyft. Och resonera kring dem. För de, de är, må, många av dem är riktigt bra.
1: Mm. Ja, jag är ju lite sugen på en fråga som... Vi har pratat om förr lite grann. Men ändå, där de, har, de ställer frågan hur viktigt det är det möta för en författare att möta sina läsare. Och på mässor, bibliotek, litteraturfestivaler signera och sånt där skriver de. Mm. Och författare tycker ju givetvis att det är viktigt. Men du som förläggare, hur ser du på det?
0: Det är klart att det är ju... Det kan vara viktigt för författaridentiteten, det kan vara viktigt för känslan av att man är på rätt väg, att man får kontakt med läsarna. Det kan betyda jättemycket för den enskilda författaren men det betyder ju nästan ingenting för försäljningen och marknadsföringen. Men här har nog många författare en annan uppfattning och tycker nog att jag trivialiserar det här och så. Men det finns ju en väldigt stor... Diskrepans skulle jag säga mellan vad, för, för, vad författarna här tycker är viktigt och vad förlagen tycker är viktigt. Vi ser ju exempelvis att det är väldigt svårt att nå ut på ett sätt som gör skillnad. Det är, på bokmässan exempelvis så, så kanske du pratar inför en publik på 15 personer och du signerar 10 böcker. Det gör liksom ingen skillnad. Det är väldigt svårt att bygga liksom ett författarskap på den typen av framträdanden. Så det är alltså inte särskilt viktigt skulle du vilja säga? Nej det är inte särskilt viktigt skulle jag vilja säga. Det är ganska oviktigt egentligen. Har det alltid varit så? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det har blivit mindre viktigt. Men eh, det är svårt att säga faktiskt. Sen beror ju liksom, allting är ju relativt, allting beror ju på. Om du åker ut på en biblioteksturné och träffar eh, pratar för fulla hus och, och, och träffar massor av människor så klart att det kan göra skillnad. Men om du är på bokmässan och är med på två, tre scener och pratar för 10 personer, 15 personer, 20 personer, så gör det kanske ingen större skillnad. Och det, så det, det är väldigt svårt att säga: och de här som har tillgång till att få in, bli inbjudna på bok, på turner på, på biblioteken och så här. Det är också författare som kanske egentligen inte behöver det. Där kan jag väl också uppleva som Fläje att det är ett lite grann moment, 22 Att de som verkligen skulle behöva åka ut på turner, de har svårt att göra det. De har svårt att fylla liksom, de här biblioteken och så vidare. Och de som biblioteken gärna bjuder in och som kan dra publik de skulle egentligen behöva sitta hemma och skriva istället för att för dem är det bara liksom bortkastad tid. Så det, det, det är inte helt lätt det där.
1: Nej, men jag tänkte på en grej som du sa i början där som jag tror är väldigt viktig. Alltså för författaren att möta sin publik den innehåller ju annat än att bara sälja böcker. Det finns ju en, en oerhört eh, viktig aspekt av detta att känna att bli bekräftad som författare.
0: Mm. Ja, ja visst. Men, men så är det ju absolut. Men det är ju svårt att motivera stora marknadsföringsinsatser från förlagens sida, bara för att författarna ska få känna att de är författare så att säga. Det är liksom stora marknadsföringsinsatser som bokmässor och sånt ska ju helst. Du ska helst kunna se att det faktiskt leder till någon försäljning. Mm.
1: Men sen har du den andra, vi kan vara tydliga med också. Du har ju den andra typen av. Samt som du som bibliotek och så. Och skolor. Och där är det ju väldigt viktigt för författare att komma ut. Dels för att de får betalt om ett annat.
0: Ja, ja den biten skulle jag nog säga är den viktigaste för många.
1: Ja. Men finns det några ställen där man som författare absolut inte ska försöka synas? Ur förlagets synpunkt?
0: Nej, det, det är väl svårt att säga. Det är klart att man, man, man kanske inte ska synas i, i... Alltså det finns ju många sammanhang som inte gör så stor skillnad kan man ju också säga. Som är även mediala sammanhang. Alltså man är, om man är med i fel sammanhang så, att säga, så, 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 så är det ingen som uppfattar kanske att det är en författare som är med. All uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet. Man ska förstås inte vara med i extrem politiska sammanhang som kan skrämma bort läsare. Och sådär, men det är ju självklarheter. Men nej, jag, jag kan inte komma på något sånt. Men om man ska utveckla det där senare lite grann så det har ju varit många som... Jag, jag kan tycka att man som en skönlitterare författare ändå ska undvika att få en stämpel på sig. Utan man som skönlitterare författare kanske man bäst kan påverka opinionen eller liksom vad man nu vill göra med sina böcker.
1: Och som sista punkt har vi en intervju med... Michael Tamblyn, en kanadensare som leder Rakuten Kobo, e-boksplattformen och ljudboksplattformen som finns i stora delar av världen. Och Jag lyssnade på honom i Frankfurt. Och Det här är ju nördigare nördigt och inte sker på engelska. Men när jag lyssnade på honom så fanns det ett par frågor som jag tyckte var så pass intressanta så att jag ville förmedla dem till den svenska bokbranschen. Så jag tog ett samtal med honom och då berättade han två saker som är viktiga. Därför att de har arbetat med styckförsäljning av e- och ljudböcker- men har nu gått över på sju av sina marknader till vad han kallar oljukanit. Och det de har sett då, det är saker som vi också ser i Sverige- men det är väldigt intressant att han har fakta för att kunna visa för omvärlden- vad som händer när man går från styckförsäljning till oljukanit- och sen så är också hans berättelse viktig för den ger oss en bild av hur komplext och annorlunda bokmarknaden i Europa är. Och det finns ingen marknad som är lik den andra när det gäller hur man säljer ljudböcker och e-böcker nästan. Och till slut så pratar han också om självpublicerande författares position på marknaden idag. Och det är intressant för självpublicerande författare. Men det är senare delen av intervjun. Och så här låter det. Så Michael, your company Kobo or Rakuten Kobo nowadays.
2: Rakuten Kobo.
1: I heard you yesterday and you said something that I thought was very interesting and I wanted to go deeper into. Just give me a little
2: short explanation where Kobo stands today. Sure. So Kobo started in 2009 and was a very much based on the idea that we wanted to empower booksellers and Make them competitive in the digital space. So when you see Kobo in the market, we're usually in partnership with either the top book selling uh retailer in that market or one of the top selling book retailers in that market. And we're providing them with, you know, essentially world-class ebook, audiobook, and e-reader experience that we can introduce to their customers together. And so retailers adopt Kobo as their e-reading brand, and then we help them to uh, engage with those customers they have who want to uh, read digitally in addition to reading in print. And that ended up being something that was very compelling to a lot of, of book retailers around the world, and now means that we are fairly well distributed across a lot of different markets. About a third of our revenue comes from Asia, both in Chinese and Japanese, A third of it comes from North and South America, whether that be Canada, the U.S., Mexico, Brazil. And a third of it comes from Europe, both in the Kobo brand and also uh, we're the technology powering the Toledo brand in uh, German-speaking markets as well.
1: You are You're heavy in e-books.
2: We're heavy in e-books. We're also in audio books. And we sell both books one at a time. And we sell books through all-you-can-read and all-you-can-listen subscription services sitting alongside that we also have a a big operation in self publishing and independent publishing so lots of authors who are engaging with us directly to uh, to reach their audiences through Kobo and then we have some um, some original and kind of proprietary publishing as well
1: what i want to speak to you about today is specifically that that you have this uh, business model where all you can eat you call it that mm -hmm. And um, you decided to use that model for seven countries.
2: Yes. Which are? Netherlands, Canada, France, Italy, Portugal, Australia, New Zealand. But why did you do it that? We started in, in 2017 in Netherlands. And the conversation that we were having with publishers at that time was... We were selling a lot of e-readers, and so we had a lot of users on the platform. Most of them weren't buying books, and rates of piracy were very high in Netherlands at that time. And so the the conversation with publishers was, you know, do we need a different model that allows us to engage people who are either finding books too expensive or are just aren't participating in the paid market. That got us to revenue share model that we worked out with publishers that has us essentially splitting payments proportionally based on you know, the amount of time that people spend reading. And it ended up being good for everyone. By then, we built a fairly large business selling single copies of eBooks in Netherlands. So we had a good baseline of how those books were selling. And then we put subscription on top of it. And To uh to everyone's surprise, including ours to a certain degree, those single copy sales didn't go down and subscription revenue sat on top of it. And it became an incremental form of revenue for publishers who weren't otherwise making digital sales. That was what gave us the confidence to then start to bring that model out to other markets. You know, France is a is a perfect example of a territory that is generally not comfortable at all with, um, with subscription models like this and it was only because we were able to bring very concrete data to the market to show um you know, where uh subscription models can benefit a publisher and the kinds of books that can benefit in that model that we were able to bring them in so what does that data show you there are a couple of things that are that I think we and publishers have together found to be happily surprised by. One was the degree to which a subscription service can provide new life and additional revenue for backlist and for midlist titles. Every publisher has the experience of the book is launched, there's lots of attention for it at the beginning, you sell lots of single copies what it exists as frontlist. And then as it moves into mid-list and backlist, it sort of hits this steady state that unless it gets made into a movie or gets optioned for a television show, it mostly stays at for as long as the book stays in print. And so to put that uh, book into a subscription offering suddenly means that you have a whole different set of eyes on it who are not as concerned about whether this is the newest book but are very interested in, the, you know, is this a book that I like? Is it by an author that I'm interested in? Is it in a category or a topic that I'm following? And we're able to give that book new life. It works consistently across different authors, different categories, different genres, and, you know, both single copies and series. As we started doing all-you-can-read services, we keep finding that at least half of the new users that we're bringing in had never bought an e-book before that it was the fact that this was available within a subscription model and within the idea that they can read anything they want is the thing that attracted them to become a purchaser in the first place. So what did you more see? The other thing that was especially interesting was the way that discovery changes. Now, when you think about someone making a book purchase, they're making a a bet based on, you know, a certain amount of information. You know, it could be the ratings for the book on a website. It could be a review that they see in a newspaper. It is all about, is this book going to hold my interest and is it worth my paying money to do so? When you take that factor away of, I'm, you know, I'm betting cash on this title, then people explore much more widely. They're less interested in the current best-selling title And they're much more willing to follow their interests and their passions or a book that just might look interesting. They're more willing to look at books by first-time authors, authors that don't have a track record, that don't have either a lot of data or a lot of reviews behind them. And they're also much more willing to explore not just books that are coming from traditional publishers, but also self-published titles. And so they're very willing to move back and forth between the traditional publishing world and kind of the independent publishing world if that seems like a book that's interesting. We've taken away that feeling of risk that comes from trying a new author or a new type of book for the first time.
1: What does your data show you more? I'm milking it for all I can.
2: <laughs> What else might your listeners find interesting? Probably the fact that you know, we have a... You know, a one-month trial period that people can read for free. And it all seems to depend on whether they find a book they like within that first month. You know, the service is generally good. You know, we're not worried about the reading experience itself. You know, can we do a good job at putting a first good book in front of them? And if they enjoy that experience, meaning if they enjoy the story that they're reading and they enjoy the title that they're reading, then they stay and they continue on. I mean that's something that we we certainly see through ebooks in general but it's absolutely the case when we're looking at a subscription service people are trying to figure out are there books in here that I like and every time we make the catalog bigger that stickiness gets stronger you know people are more and more likely to stay as the catalog gets bigger both the attractiveness of the offering becomes that much more compelling that means more readers in and that means more money for publishers and that means more money for authors it is you know it's a it's a it's a flywheel that starts to spin but
1: how do they react on this revenue share model because
2: it is always the thing that takes us the most time to talk through when we're bringing a publisher in but i think we have it down to a fairly simple conversation it's like give us the books that aren't selling anything Give us the books that have less than 10 digital sales a year or less than a hundred digital sales a year, and let's see what happens. And when we get a publisher into that, you know, that kind of experimental cycle, we always get more books later. And what we've now found is publishers starting to be much more deliberate and tactical about managing the books that are in a subscription. So it effectively becomes a secondary market. So I have frontlist, where I'm selling books one at a time, where you know I'm making as much per copy revenue as I can. And they're now starting to become quite conscious of where that plateau point is, where it starts to move from frontlist into backlist. At that point, it's a good time to switch that book over into a subscription model, which then gets it an additional boost of sales that didn't otherwise exist in the single copy market. And that's now predictable revenue as opposed to being an experiment for some publishers so they know that as soon as this book goes into backlist we can you know we can get another whole audience looking at it for the first time and that's leading more publishers to pull that period of time in closer and get it into subscription earlier because once it's in there it's generating that incremental revenue for as long as it's in the service
1: how do the authors react to this
2: What's been very encouraging to us is watching the overall percentage of books, of total books available, in subscriptions going up over time. So authors are saying, well, why isn't my book in there? As opposed to saying, I'm worried about my book being in there. So we're, I think now, over 80% of all of the books available in digital in Netherlands for example now being inside the subscription service. So it really is the new books the topical books the you know the books that have just come out that are being sold only in single copy kind of within a window and then they're moving into both being sold a la carte and being sold in subscription. And that's an important point because there are some people who just like buying books one at a time. And so we don't see a decrease in overall Single copy revenue, even while the subscription service is running, as you have two different kinds of customers.
1: And this also goes for for audiobooks.
2: Yeah. So we have merged. Uh, we now have combined ebook and audiobook subscriptions that have both in the in there. And yeah, you, know, you can have an ebook only. You can have an audiobook only. The most popular by far is having the two together.
1: You're also a platform for uh, self-publishing yes. authors.
2: In English language markets, about twenty-five percent of the units that we sell are coming from a self-published author one way or another. And the vast majority of those are coming through Kobo Writing Life, through our through our self-publishing service. I think when we look back twenty years from now and we think about like how was the how was the book industry disrupted by digital? That's going to be where the disruption was. In music it was at the retail, the point of retail. We don't have record stores anymore. For video, it was the same. We don't do DVD rental anymore. But for books, it's all going to be about the relationship between the publisher and the author. What we've seen over the last 10 years is kind of a deconstruction of the publishing relationship. So authors figured out very quickly that they could use platforms like Kobo and our competitors to, to reach readers directly And then, because the books still have to be good, started to assemble those sets of services that publishers normally provide. So they're now hiring editors, and they're hiring designers, and they're hiring marketers. So they're becoming effectively publishers of one.
1: Their platform in the English-speaking market is more, is higher than in other countries because-
2: It started earlier. Yeah. Uh, so we see the same kinds of growth now in France um in Netherlands in Germany that we saw earlier in the US in Canada and the UK so about you know, 10% of the units that we're selling now in France are coming from self-published titles it took us a long time to get there in English yeah, and we're getting there more quickly in European markets now it takes a while for authors To understand and respect. Well, uh, understand respect, but also hear success stories. Like the yeah. thing that drove a lot of people in English markets was you, know, you hear about authors like Hugh, Hugh Howie who are making a million dollars a year as a you know, as a self published author, and that wakes people up. And so when you have authors, and it often, to be honest, it's authors who have been you know, who've been pushed out of traditional publishing, who you know maybe were a mid list author that didn't quite have enough on the sale of their last book to get their next book contract, but they had an audience that was there waiting for that next thing. Yes. And they take that audience to, to digital, and the audience follows them. In Sweden, the the,
1: the situation is a little bit different because self-publishing authors uh, feel that they are in a different culture, and they don't have the respect they want. But that are going to change over time, I
2: guess. It changes very quickly. Well, and it it changes for two reasons. It changes when platforms are available that allow them to reach an audience directly, and it changes as those authors professionalize. You look at book jackets coming from you know, moderately successful self-published authors in major markets now. You can't tell that they came from a self-published author. They're, in many cases, being designed by the same designers that traditional publishers are using to design book covers. The irony in in a lot of this is at the same time as authors are assembling the services that used to surround a, that were delivered by a publisher. Publishers are disassembling themselves and using more freelancers, using more outsourced work, as opposed to holding it all inside. So, in many cases, they're drawing from the same pools of talent to do the same thing for two you know, for two different reasons in the same market.
1: So I guess the discussion around these topics are going to change rapidly in uh, within the book trade in years to come.
2: I think it should. I think that the traditional publishers have been able to pay little attention to what's happening on the independent and the self-publishing side of the business up until now. Because it doesn't show up anywhere that they can see. You know, these books don't show up on bestseller lists. They don't show up on you know in sort of media metrics like bookscan or book data or anything like that and they don't usually show up in the self-reported statistics that publishers create to find out how they're doing in the market if you look at english publishers or uk publishers they will regularly circulate data saying ebook sales are flat or ebook sales are down clearly the threat from ebooks is over we don't have to worry about this anymore and it will you know kind of congratulate themselves and you know and move on but What's happening isn't that ebook sales are going down. They're just going down with traditional publishers, self-published authors and small independents that kind of act like self-published authors are consuming more of the space in digital that traditional publishers used to hold. And that's the thing that they should be worried about. You know, every publisher should be worried if they're losing market share. You know, it's kind of a, an accident of the way that this market is tracked, that it's very hard for them to see. I described it in my talk yesterday. It's like having another bonnier. It's like having another penguin random house that no one can see in the market that they're all competing with, but they can't see the shape of and they can't see how it behaves.
1: And they can't see the reader. Correct. Interesting. Thank you, Michael Tamblyn.
2: Thank you so much for having me.
1: Det där var allt för avsnitt 162 med förlagsbordet. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
0: Hej då!